0: ポート XFM 皆さんこんこにちは株式会社ジャパンフィーズ代表取締役 CEO の石田智成です本日は実務経験者と開発者の距離感がエンプラサウスの解像度を上げると題してポート X 開発の大黒柱である友モさんと10年ほど国際物流領域で従事された後現在ビズデブセールスとしてポート X の事業開発をしてくださっている熊本さんに来ていただきました。実務経験者とと開発者者の適切な距離感とは実務経験者から見たポート X のポジショニングそしてプロダクトを前に進める上で互いに意識しているポイントについてディスカッションしました是非聞いてみてください本日のゲストはポート X 開発をリードするともりさんと SLS の熊本さんですよろしくお願いしますお願いしますお願いします,お願いしますそれではまずお二方に自己紹介をしていただきたいのですがまずはもりさんからよ
1: ろしくお願いしますはいえっ、ー、と2021年の12月からポート X の開発をしているもりといいます出身は沖縄で高校まで沖縄で過ごして大学入学時に上京してあの横浜国立大学に4年間通いました大学3年生の時に友達と起業して自社サービスの開発だったり受託開発を行っていました、うん。で、そうですね、エンジニア的にはあれですかね、得意な言語とか、得意な言語は
0: 5
1: 、うん、ですね、うん。うん。はい、今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。よろしく
0: お願いします。では、えー、熊本さんもよろしくお,、ね、お願いいたします。はい
2: 、えー、よろしくお願いします、えー、私は、えー、2021年、えー、昨年11月からジャパンフューズの事業、えー、の中で主に、えー、セールスを担当しております熊本といいます。よろしくお願いします。えー、出身は大阪で、えー、関西の大学を卒業した後に、えー、国際物流フォワーダーである、えー、株式会社近鉄エクスプレスに、えー、入社しました。えー、と主に、えー、と最初は空港での現場作業や、えー、その後は、えー、カスタマーサービスで、通関士の資格も持っているので、通関等の仕事に従事した後、台湾に駐在していました。台湾ではサンピエル倉庫の営業や、実際の現地の日本法人の台湾支店のお客様、日系のお客様に対して営業などの業務も担当していました。本日は
0: よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ちょっとお二方もお忙し,お忙しい中、ありがとうございます。それでは、早速ですね、本題に入っていきたいなというふうに思うんですけど、えー、本日のタイトルは、実務経験者と開発者の距離感がエンプロサースの解像度を上げるということで、まあ、このテーマについて今日議論していきたいなというふうに思います。まずその、ともりさん的にその前職での自宅開発と比較して、結構その今、がっつりサウスを開発してくださっていると思うんですけど、s a ス s 開発のまあ面白さだったり、魅力とかをまあ日々感じていらっしゃるんじゃないかなと、個人的には勝手に想像してるんですけど、s a ス s 開発、ひいてはその PortX の開発の魅力っていう点をちょっと教えていただきたいなと
1: いうふうに思います。はい、そうですね。まず、あの受託開発と s a の s の比較っていうところで、まあ、これは結構どっちにも魅力があって、まあ、最初に受託開発が s a ス s に比べて面白い点を挙げると、まずそのサースと違ってもうバッチリクライアントにとって必要なソリューションをあのがっつりカスタマイズして開発できるので結構分かりやすく成果が出ます。うん、あの本当に2ヶ月とか3ヶ月っていう単位で作ったプロダクトがちゃんとがっちりはまってそれで業務効率が上がるみたいなことがあってそこが面白いのとあとまあ、自宅開発やってると毎回クライアントさんが違ったりするので確かに、まあ、今月はなんか引っ越し業者のシステム作ってるけど、うんうん、なんか来月はなんか全然違う業界のシステム作ってるみたいな感じで、うんうん、自分の中に溜まっていくなんか知識の総量っていうのがこう多種多様で結構たくさんあるので、うんうん、それが自宅開発は面白いかなと思っていて。うんうん逆に s a ス s の開発の方が魅力的な点で言うと受託と違うのは長期的な視点で開発ができるっていうまあ点でこれはまあそもそも s a の s のビジネスモデルみたいなところが絡んでると思うんですけど、うんうんまあ、最初にたくさんお金払ってもらう感じじゃなくて月額の利用料をし少しずつもらってそれをあの僕らがあのプロダクトの質上げたりとか機能を追加したりすることで、その月額利用料を少しずつアッ,プアップしていくっていう、まあ、モデルなので、結構長期的な視点、短期的にこういきなり成果出すとかじゃなくて、少しずつこう機能を追加していくっていうので、結構長期的な視点で開発できる。確かに確かかに、うん、で、あとは、そうですね、最初にこうあの投資を得られやすいと。あのまあ、市場を定義して、あのなんか最大取れる市場みたいなのを定義した上で、どういう段階を踏んでそこを取りに行くのかみたいなのが結構その体系化されたメトリックスで説明できるというところがあるので、最初にこう人的なリソースだったりとかをあの調達できてあの、ちゃんと着実にこう計画通り作っていけるというところもありますね。でまあ、あとやっぱり自宅開発よりはレベルの高い設計みたいなものは求められて当然一つのアプリケーションの基盤を複数の会社が使うことになるのでこう他の会社のデータにアクセスできないようにするとかあのまあそもそもすごい機密情報を扱ってたりするのでそれのセキュリティとかを考える,考えると結構レベルの高い設計が求められる、う。んすか感覚としては自宅開発は短距離走を繰り返し走るみたいなので<笑>こう何か文化祭が3ヶ月に1回やってきてこう納期前になるとやべえやべえって言いながらみんなでやってるみたいな感じで SARS <笑>の方はどちらかというともうじっくり考えてこう未来10年後の最大10年後とかまで見通して時には攻めたり時にはリファクタリングして守ったりみたいなマラソンみたいな感じで結構じっくり考えたりとか未来のこと考えるようなマラソンが好きな方にとっては結構魅力感じられやすいかなと思いますなるほどなるほどなるほどいやめちゃくちゃ丁寧にありがとうござい
0: ますまさに結構そのまあ、長期的な視点でまあ開発できることが魅力の一つだよね、みたいなことを今おっしゃってくださったと思うんですけど、私たちのバリューの一つであるロングタームにかけるっていうところをまあ最も体現してくれているメンバーの一人が小森さんなのかなと、個人的にも実は感じていて、シングルテナントでそのカスタマイズ部分を増やして、なんていうんですかね、よりカス,タマイズカスタマイズ部分を増やすことによって、多くのエンプラのお客様でいうのを獲得できるっていう戦略もある中で、それやってしまうと最終的にシリーズ A の時にどん詰まりが来て、そのシリーズ A の調達した後に一気にシステムを回収して、あのマルチシナットに変えていかなきゃいけないみたいな。要はシリーズ A の一番大事な時に、サービスグロースの時に、そういう開発の停滞期っていうのが来ちゃうと。それを起こさないためにも、最終期からマルチシナット、かつまあ MSP ですね、のコンポーネントの拡大っていうところを踏み切って、勇気を出して開発されてるっていうのは結構いい意思決定してるなと。いや、あの、著者他人事に言ってるんですけど、<笑>本当に権限委譲してよかったなっていうふうに、まあ思ってますね。
1: <笑>いや、そうそう、うんうん、どうぞ,どうぞ。それ、めっちゃ難しいんですけどね。僕も実はマルステラントの設計初めてで、まあ結構ずっと自社開発というか、受宅開発だったりしたので、うんうんうん。いや、このジャンプは結構大きいものがあって、こう、未だに悩みながら設計してて。ただこれが多分10年後とかまで響いてくるので結構大事な時期だなと思っててちょっとまあ頑張りますいやありがとうございます<笑>ちょっと雑な感じの言って
0: しまったんですけど<笑>そうですねまたちょっとじゃあちょっと次の話題に移していこうかなと思うんですけどまたその p o t x の開発っていうのは結構そのお客様の,あのお話だったりニーズからのインサートっていうのをまあ単純に採用してるだけじゃなくてあの業務経験のあるですね、あの熊本さんのプロダクトレビューが結構頻繁にしていただいているっていうのが、めちゃくちゃその解像度も効率も爆上がりしている理由の一つかなというふうに思ってるんですけど、ちょっと突っ込んだ質問になってくるんですけど、その熊本さん的にその前職での,あのご経験を踏まえてです、ね、あの国際物流領域でポートエクスってどんなポジショニング取れるかなっていう
2: ふうに、ポジショニングの話をする前に前提として、えっ、ー、とまあ、えっと、フォダー国際物流領域で働いてた自分がポート X ってどういうシステムなんかなって思ってるかっていうところなんですけど、うんまあ、ちょっと大げさな表現になってしまうかもしれないんですけどポート X っていうのはその国際物流領域フォワーダーとか倉庫とか、えっとまあ、もちろん商社さんとかメーカーさんとかそういう物流に関わってる人たちが皆さんが望んでたけど誰も実現できなかったようなもっと言うと自社では着手さえも難しかったシステムなんじゃないかなっていうふうに考えてます。というのもやっぱこの業界の人たちってやっぱ俗人的でやっぱり職人気質もあってあんまり人と何か今まで培ってきたものを一から根底から変えるようなこと。おしないっていう風習が、えー、とっていうようなキツがあったんですけど、まあ、やっぱり最近になって誰もが DX とかそういう言葉を目利きするようになってきててちょっとちょっとそういう考えを変えていかないといけないのかなっていう年齢の人たちもやっと今ちょっとその管理職的な立場になってきたことによって、えー、とこういったところがすごい着手できるようなタイミングで今ちょうどいいタイミングでポート X が動き出してるんじゃないかなと。でまあ、ポテックスっていうのは、その性質上、えー、利用していただける企業や業種が増えていけば引くほど、えー、従来使ってくれている利用者さんが得られるメリットはどんどん大きくなるっていう一面も持っているので、うんうんえー、今度こう、国際物流貿易に関わっている商社、メーカー,、えー、どんな業種であっても、えー、その業種をリードしていけるような、えー、ポジショニングを取っていけるんじゃないかなというふうに考えています。うんえーまあ、私自身が、えー、とこのジャパンフィールドの事業、ポーテックスに携わりたいと思った理由の一つでもあるんですけど、えー、自身がこんなフォワーダーにの業務に携わったときに、えー、こんなシステムあったら便利やなっていうふうに、えー、漠然と考えてて、本当にあのの、あのー、飲みの席とかご飯の席とかでも上司に冗談とかで話しているようなところの本当にそんな,なんか理想のようなシステムがまさにこのポー r t e x が今後今やってることもそうですし今後提供していくようなサービスなので、えーまあ、実際この話を最初に聞いた時に、えーまあ、単純におこんなのができ,るできるんだっていうのと、まあ、実際皆さんにお会いしてそういうエンジニアの技術がこんなことできるんだっていうのを驚いたと。共にまあ、自分がそれに携われるっていうのはすごいラッキーというか、こういだなっていうふうに思って、まあ、すぐにこのジャパンヒィーズの事業に参加したことを決めたのは覚えてますね。まあ、もちろん、これだけで、うん、だけじゃなく、皆さんがあのすごい魅力ある技術ももちろん魅力ある人たちだなっていうのも参加した大きな
0: 要因にはなってますね。<笑>いやいやなんかめちゃくちゃゃくていただいて嬉しいよ<笑>そうですよ、ね、なんかその実はその熊本さんとのではあるその、なんかとあるミーティングがあって、そこで、その、何て言うんですかね、一回、その、軽く、ま、僕と坂本と熊本さんとのミーティングだったんですけど、そこで、まあ、いろいろ教えていただくみたいな感じで、まあ、えっと、スポットみたいな感じだったんですけど、その後にも熊本さんが、いや全然その無償でも手伝いますよみたいなことを言ってくださって、うん、坂本はその時にめちゃくちゃあのオフィスでガッツポーズしてたので今あに覚え出してますね<笑>あのあのなんて言うんですかね熊本さんがそこで協力してくださって9月とか10月ですよね多分多分そんぐらいですねその最初にあったのはそれぐらいですですよねうんうん、うん、その時からのおかげでもう爆速でインサイトは集まるわニーズってのはどんなところにあるんだろうっていうのもわかるし実際その画面開発していく UIUX っていうのもまぁ、あ、逐一あのなんですかねプロダクトレビューしていただきながら進めていけたっていうのは結構その今の進捗につながっているのかなっていうふうに思いますね
2: 、うん、ありがとうございます
0: いやありがとうございますちなみにそのなんかプロダクトレビューを結構そのすいませんちょっとプロダクトレビューしててもらっていいですかみたいな感じで結構僕ら頻繁に投げてると思うんですけどプロダクトレビューをそのする際に熊本さん自身がする際にその気をつけてることって何かあったりするんでしょうかね
2: そうですね、その時にやっぱ一番気をつけてる気をつけようとしてることは一つあってそれがああの自分の経験だけを頼りに意見やレビューするのは絶対やめようっていう風に思ってるんですよ。うんうん、っていうのも、まあ、さっきもお伝えしたり、そのこういう物流業,業界にやっぱ独人化で個人の経験や知識に頼っているところがすごい多くて、うんうんえー、僕はずっとこの10年ほど、えー、とこの物流の国際物流領域で10年の経験があるんですけど、うんうん、その中でいろんな業務、えー、さっきお伝えしたように営業とか倉庫とか、えー、とカスタマーサービスとかいろんなことをやってきててそれなりに自信もあるんですがやはりどっか自分の感覚とか経験に頼っているところが絶対あるはずで。うんうん、で,でもただこういったプロダクトを作る際にはそこはもうできるだけ標準化した方がいいなっていうふうに思っててあなるほそこ,こはなので自分の意見が合ってるのかっていうのはあの、まあ、あのもちろん詳細はあのすごい詳細までは伝えずに信頼してる先輩とか知人とかに意見を求めたり、うんはい、あとはまあ公にされてる情報、えー、と最新の物流の動向であったりとか市況とかっていうのは、まあ、できるだけ最新のものを、まあ、ウェブとかで見て、えー、それを踏まえた上でレビューするようにしてますね。まあその一方そのその人だけの経験とか感覚がうん、うん、新しい視野とあのビジョンを得る助けになったりする場面もあったりするのではい、うんうんまあ、その場合はまあ自分の意見とか経験なんですがっていうのを前提に前送りした上で、うんうん、逆に皆さんにこれどうですかっていう風に聞いたりするっていうこともあります
1: うんうんうん確かになんか熊本さんのバランス感覚がなんかすごいありがたいなと思ってて結構そのまあ、何かこうエピソードを話した後に公になってる情報をこう探してきてくれてだいたいここに体型だってるものが書いてるねみたいな感じでシェアしてくれるのでこのエピソードがどういう体型と結びついてるのかっていうのがすごいよく分かってこの体型とこう現場の距離感みたいなものもすごいよく分かるのでなんかそれは結構いいなって思ってます。であとはエピソードの話なんですけど結構業務の中でなんかこんなエピソードあったっていうのを結構話してくださるんですけど確かに<笑>そういうなんか生のエピソードはもう業務知識が詰まりきってるので、うん、結構そっから設計のインサイトを得たりとか、うん、こう今の設計じゃカバーできないケースがあるんだなっていうのを発見したりとかっていう場面があって、まあ、それがすごい。ためになるっていうのと、うんうん、熊本さんがこう笑い話としてあの話してくださるエピソードでこう笑えなかった時に自分に何かしら業務知識が足りないってことが分かるので何<笑><こ>で,<笑>でこれが面白いのかっていうのをいろいろ質問を仕返してその答えから、はい、あそういう文脈なんだと、うんうん、こういうのはなかなか起きえないことなんだとか、うんうん、なんかこれエクセルが何行あるのはありえないことなんだとかなんか、うんそういう文脈をエピソードから理解していくっていうのがよくありますね。い
0: やー間違いないですね。ただそのエピソード、その本当に業務に落とし込むためにしっかり聞いているのがまあともりさんのやっていることだと思うんですけど、僕に関してはもう誕生その科学会議に同席してる時にそのめちゃくちゃ俗人化してるじゃんとかその。アザラシ運ぶことあるんだとか、そですかね、<笑>現場のエピソードそのんていうの、仕事っていうより趣味に近い感じで聞いてるところがあるので、ちょっと本当に今ちょっと反省してますね。あそういうふうにあの<笑>,うんだろうな笑えなかったらちょっと前提知識が足りないのかなとか、そういうところを、ね、真面目にまだ聞いてなかったのでなんかその、アザラシをどうやって運ぶんだろうとか、ああみたいな感じで、その一番上のコンテナ船の一番上の方はめちゃくちゃ温度が高いから、アザラシそこにいるから死んじゃうから、<笑>そもそも飛行機で運べるみたいな話も結構。<笑>そういうなんか、あの普通に趣味感覚で聞いてて、ちょっと今反省してますね。おかげくに今後あの、ユウ君が笑っ
2: てくれなかったら、あのよりもっと詳しく喋ろうかなっていうふうに今思い
0: ます。<笑><笑><笑>確,か確かに、確かに。いやー、めちゃくちゃ真面目だな。いや、素晴らしいです。なるほど,なるほど。<笑>いや、ちょっと反省しましたちょっと。はい。でまあその最後の今日のトピックとして、プロダクトをまあ前に進める上でで、すねその互いにまあえっと実務経験者として、そして開発者としてまあ意識しているポイントっていうのを最終、最後にお聞きしたいなっていうふうに思うんですけど、まず、トモリさんからちょっと教えていただけ
1: ますと、嬉しいですそうですすそうね、まあ、結構、設計の本とか読んでると、そのドメインエキスパートっていう言葉が出てきて、業務を深く理解している。うんうん、だとこう密にコミュニケーション取ってこう設計していかないとどっかで破綻するっていう話がまあよくあってうん、うん、で、まあ、なのでそこを密にやり取りするっていうのは設計の中で結構最も重要とも言える部分だと思ってるんですね。でなのでそこで使う,こう言葉だったりとかその質問する時にこう技術の用語をあのまあ、一般名詞に置き換えるとかっていうコミュニケーションのプロトコルは結構意識していて、うんうん、あのそこのなんかフォワーダーさんがこう今まであの暗黙地としてはあるんだけど、うん、単語としてはなかったみたいな、うん、概念が時々あってあ、はいはい、システム上ではやっぱりそれを扱わなきゃいけなくなっちゃうので、うんうん、その言葉を新たに作ってその定義を共有してそれをコミュニケーションで使うだったりとか、うんうんうん、まあそこは結構意識してやってますね
0: 。いやーな、なるほど、なるほど、確かにそうですね。まあ実際その、例えば A 社と B 社でその、臨機を取るタイミングだったり回数だったり、そもそも使ってる用語、同じ、なんていうんですかね、業務を指すのに使ってる用語、うん、違うみたいなところもあるので、結構そこ、まあ本当に同じ意味を指すの、ちょっとだけ違ったりするんですよね。なんそこを結構その、まあ弊社サイドで、まあ、こういう意味で使っていきますよねみたいな感じで結構プロダクトの中で落とし込んでいって、そのお客様にそのランド、アンランしていただくっていうのは結構その、まあ、大事なポイントの一つだなっていうふうにまあお話を聞いてて思いましたね。うん
1: 、なんか、案件っていう言葉に対して持ってる意味が結構みんな違うんですよね。なんかその、その会社が扱ってるこう貿易の業務がなんか1年にわたることもあるし、こう1回のなんか見積もり、その短期間のやつだったりするから、イメージが全然違くて、そうすると、システムにおけるそのオブジェクトのなんか寿命みたいなものも全然違ってくるので、設計も全然変わってくるっていうのがあるので、案件っていう言葉のイメージっていうのをこうどれだけ統一できるかとかっていうのを感じっていう感じです、ね
0: 、確かに、何ならライフサイクルまで変わってきますもんね、普通に。でですす
1: すねね、うん、変わってきます
0: あそう確、ね、
1: 確かに確かに
0: にちなみにその熊本さん的になんかその、はい、あ,のありますか
2: ね,そうですね今まさにおっしゃっ今よくん話していただいた話と結構かぶさなるところあるんですけどやっぱこれまであの皆さん、えー、といろんなお客様とお話しする機会があって気づか分かってきたと思うんですけどやっぱそのお客様の企業ごとにやっぱ文化があってでそれだけ人が多ければ人それぞれのやり方があってで、まあ、それを要望ももちろん変わってきて同じ,要望で同じような要望であったとしても、えー、と私たちの伝え方とかがやっぱ違ってくることってよくあると思うんですよ。でまあ、それがが自分が一番意識してているところっっうのはやっぱえー、とこのジャパンフューズの中で一番貿易の知識があるのは多分自分だと思ってるんでそれをどれだけやっぱ標準化して、えーとうん、スタンダードに直して自社の、えー、と他のメンバーに、うん、あのエンジニアの皆さんに伝えれるかっていうところですかね。うん、でそこでは多分あのポイントとかあの、そこにズレがあると結構、今後のプロダクトに大きな影響を与えることもあったりとか、そもそもプロダクトが進まないこととかあったりすると思うんで、うんうんうんうん、うできるだけ早くみんなの疑問を解いて、でまあ、なおかつ自分もそれで勉強しながらやっていこうかっていうのが、をちょっと常に意識しているポイントでは
0: ありますね。うんうんうん、いやー、まさしく本当におっしゃるとおりですよね。ちょっと最
1: 近のなんかエピソードを話したいんですけど。はいはい、あの最近ちょっとそのプロダクトとビジネスのコミュニケーションで成功したなっていうエピソードがあって、それはそのテナントの分離の話なんですけど、熊本さんにこう以前あの、通関士として働いていたときに、ログイン画面にどういう項目がありましたかっていうふうに聞いた時になぜか知らないけど、テナント ID っていう謎の項目があったっていう,う。<笑><で><笑>そこから僕はそのテナントの説明をして、これはそのある会社のこうデータっていうのはまあ別の会社とは確立されてて、そこがこうアクセスできないようになってるから、それを最初に入力してもらわないとそれが難しいみたいな。でそれをまあ入力しなくてもこうテナントにログインできるっていう方法をこういくつかこう考えてますみたいな話をして。でそれ以降、やっぱりテナントっていう概念をみんな獲得してくださって、うん、これや、テナント超えてるからアクセスできないんじゃないですかみたいな質問が結構ビズサイドからも上がってきて、まあ、これは結構成功したなって思ってて、うん、特にその子が親会社と子会社でテナントが分かれるっていうケースがあって、でも親会社と子会社はどっちもデータアクセスしたいよねみたいな話が上がってきたのは結構。うん良かっっったなてて思ってます、うん、いやま
0: さしく確かに確かに結構その最初期にその、うん、想定できる範囲内でその例えば米国のその子会社と日本のヘッドクォーターが同時にその同じテナントを参照して情報をんて言うんだろうな共有するみたいなところを最初は想定してなかったう部分が結構大きくて。うんで途中からそのお客様のニーズとして、やっぱりその米国子会社がどんな状況で見積もり業務をやって,て、その情報っていうのを日本のヘッドクォーターでもま確認できるようにしたいみたいなっていうニーズが出てきて、それがその今のままの設計でいくと、まあ、なんていうんだろうな、ポシャルところがあったんです、そういうところもね、なんていうんだろうな、結構スピーディーにそのビーズとプロダクトのなんていうんだろうな、一卒ができて、結構なんかそこら辺もいいなっていう,ふうに最近思ってますね。うん、うんうん確か,にかな、うん、っていいうう感じですすよね、うん、ありがとうございます、うん、ちなみにその最後になんですけど、えっと、前回の、えっと、第1回の、えっと、ポッドキャストでも、えっと、最後は、えっと、これで締めさせていただいたんですけど、えっと、ちなみにあの弊社、えっと、ジャパンヒューズですね、えっと、絶賛あのソフトウェアエンジニアを募集していますでその今募集しているポジションにポジションですねは、えっと、っと具体的にそのトモリさんの方からちょっとあの
1: はいえー、っとそうですねこう僕がこ,うこの2ヶ月間やってきたことっていうのは結構基盤周りで、うんそのま、マルチテナントの設計だったりとか権限の設計だったりまして、うん、それが結構見えてきてテナントの設計も決まり権限の設計も決まりっていうところで、うんまあ、これからはこう実際にあのコードを書いて機能を作っていくっていうところがやっぱり一番必要なので特にバックエンドのコードが多いのでバックエンドのソフトウェアエンジニア API の実装してくれる方っていうのを絶賛募集してます。なるほどなるほどありがとうございます。
0: ちなみにその問い合わせ手段としては今回のそのポッドキャストの概要欄にですね私とともりの Twitter アカウントのリンクっていうのを貼っておきますのでそこにそのまあ、どちらか一方にですね、DM をいただきますと、あの 100% 返信しますのであの、はい、それでよろしくお願いします。はい。ということで、えっと、今回の第2回の実務経験者と、えー、開発者の距離感がエンプラサースの解像度を上げるというところ、結構、えっと、ディスカッションしたいポイントはできたのかなというふうに思います。はい。えー、今日はあのお忙しい中、と、え、も、ー、リさん、熊本さん、ありがとうございましたあ
1: りがとうございました。あり
0: がとうございました。